0: Hallöchen, willkommen zur neunten Folge von Here to Get Heard, dem Podcast für alle Musikliebhaberinnen und solche, die es auch noch werden wollen. Ich heiße Senta und ich hoste diesen frischen neuen Musikpodcast, in dem es um Chancengleichheit, Sichtbarkeit und vor allem um die persönlichen Erfahrungen von KünstlerInnen, SongwriterInnen und MacherInnen aus der Musikbranche geht. Unsere heutige Gästin Zuko ist eine Frau mit so unfassbar vielen Talenten. Ich kenne wirklich niemanden, der die Musikbranche mehr in- und auswendig kennt, wie sie. Sie. Suku steht selbst als Singer-Songwriterin auf der Bühne und hat unter anderem schon als A&R-Casting-Director, PR- und Produktmanagerin, Promoterin und, und, und gearbeitet. Sie erzählt uns auch, was es heißt, als schwarze Frau auf der Bühne zu stehen und mit welchen Vorurteilen sie häufig noch zu kämpfen hat. Das wird deep, ihr Leben. Und jetzt geht's los. Folgen auf für Suku. Hallo Suku. <lacht> <lacht> Hallo Ena. Hallo. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ich kenne uns schon seit Jahren, du bist eine meiner Besties. Mm-hmm. <lacht> <lacht> das ist ein total äh, komisches Gefühl, jetzt hier auf der anderen Seite zu sein und dich zu interviewen. ist irgendwie lustig hier. Ja. Ja, ja, weil, weil ich, auch ich gerade dich eigentlich so, ja eigentlich so gut kenne. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns beide kennengelernt haben? Ja.
1: Erzähl mal. Äh, ich weiß noch, wir haben uns kennengelernt am Flughafen Berlin-Tegel oh. ähm, auf dem Weg nach Teneriffa zum Fernsehgarten on Tour. Am ähm, am Gate. Am Gate. Am Gate, ja. Und da haben wir uns kennengelernt, weil ich dich da betreut habe damals. Und es waren noch Una-Zeiten. Und dann war ich so, ey, ja, ich bin Ena, wir sind jetzt hier die Tage zusammen. Und du so, ja, geil, ich habe meine Inlineskates dabei. Und ich so, okay.
0: Das richtig, gut. Das beschreibt ja. sehr gut. Du hast nämlich viele Stationen, viele Berufe schon gemacht. Und ähm, du hast mal gesagt, dass du es wissen möchtest, wie das Musikbusiness von vorne bis hinten funktioniert. Du hast als TV-Promoterin gearbeitet, Musikmanagement gemacht, Betreuung, äh, hast mal als Backings gesungen, eigenes Zirkuskonzept umgesetzt, Musikvideos gedreht, alles selbst in die Hand genommen, bist natürlich selbst Sängerin und Musikerin, ähm, machst auch Produktmanagement, moderierst, Songwriterin, krass viele Sachen. Mhm. Ähm, lass uns mal zurückspulen. Wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit? Äh, Ich bin aufgewachsen in Bochum, Ähm,
1: chillige Kindheit, würde ich sagen. Also klassisch, drei Geschwister, die älteste, ähm, genauso in einer Plattenbausiedlung. Äh, Genau, viel Schule gemacht. Ich habe krass viel gelesen als Kind und hatte eine gute Zeit eigentlich. Ja, ich hatte schon eine gute Zeit, aber ich war auch immer so ein nachdenkliches, kreatives Kind irgendwie. Nachdenklich, ja? Ja, schon so. Ich war gerne auch alleine. Ich War gerne alleine mit meinen Büchern, habe dann Geschichten gelesen und so, das habe ich sehr früh gemacht. Und immer Bücher gelesen, die viel zu viel zu erwachsen waren für mein Alter, das weiß ich noch, Mhm. weil die halt im Bücherschrank standen und ich meine Kinderbücher in fünf Strichen alle fertig gelesen hatte und habe mir irgendwas rausgenommen. wie kamst du dann zur Musik? Gesungen habe ich eigentlich schon immer, das habe ich ich schon immer gemacht und ich habe schon als als äh, kleines Mädchen habe ich gesagt, äh, ich will mal Rockstar werden, habe ich immer gesagt Mhm. oder Rechtsanwältin. Ah. Das waren meine Jobs, Rockstar oder Rechtsanwältin. Das äh, wollte ich. Ja, das wollte ich gerne sein. Ja, und dann hat meine Oma immer gesagt,
0: Kind, singen musst du, nichts anderes. <lacht> das ist so sehr süß. Und äh, wie waren deine ersten Berührungspunkte mit der Musikindustrie? Und meinst du die professionellen Berührungspunkte? Ja.
1: Ich glaube, so professioneller wurde es, als ich so 12 13 war oder so. Da habe ich in so einem großen Chorkonzept dann mitgesungen und mitgearbeitet und so. Und äh, war dann da auch so in dieser, wie hieß das? So einer Solo-Crew von diesem großen Projekt und habe dann auch angefangen, da den Kinderchor zu leiten und so. Ich glaube, das waren so die ersten Steps, als ich ja, 12, 13 oder so. Ähm, genau. Und dann habe ich viel Hip-Hop gemacht, als ich ein Teenager war und viel mit den Rappern im Keller abgehangen und immer so Hooks gesungen. Ja. Okay? <lacht> 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 Wenn ich das so sehen, genau, genau. <lacht> das war richtig geil. Das <lacht> habe ich gestern noch die Story erzählt, weil es einfach super lustig ist, so als Teenie halt. ne? Die Jungs waren alle viel, viel älter und dann habe ich das immer gemacht und die haben mich aber dann durch die Gegend kutschiert und so, weil die alle schon Führerschein hatten und so haben mich überall hingefahren, wenn ich irgendwas hatte. Und dann war das halt als Teenie viel und dann habe ich von da an viel, viel Mucke gemacht, seitdem ich 13 bin, sehr viel.
0: Und wie waren dann so die nächsten Stationen? Ich meine, du bist relativ früh nach Berlin.
1: Genau, genau, ja. Ich war 18. 18. Ja, ich war 18, als ich nach Berlin gegangen bin nach dem Abi und habe vorher schon super viel Mucke gemacht und so, äh, so viele Projekte gehabt und auch geschrieben und so und viel mit Leuten in Köln damals zusammengearbeitet und war aber äh, immer so, ey, nach dem Abi wollte ich eigentlich nach Berlin, äh, nach New York, aber das war mir zu kompliziert ah, okay. mit dem Visum. Und dann habe ich so mit 16 beschlossen, ey, ich gehe einfach nach Berlin. Und als ich Abi hatte, habe ich meine Tasche gepackt und äh, bin mit, wie viel Geld hatte ich? Ich glaube, ich hatte 350 Euro auf dem Konto. Bin nach Berlin gezogen.
0: Und war da schon die äh, Intention, okay, ich gehe nach Berlin, um Gleichgesinnte zu finden, und ich mache Musik. Schon
1: auf jeden Fall, das war auf jeden Fall die Intention. Es war so, ich, ähm, ja, ich gehe hin und ich werde trocksen und ich mache, worauf ich Bock habe. So, das war immer schon der Punkt. Ähm, aber ich habe mich auch damals ganz bewusst gegen zum Beispiel Musikstudium entschieden, weil mhm. ich äh, hätte an der Jazz Hochschule studieren können,
0: auch Echt, nach ja? Ab-
1: ja, ja, ich hätte oh. das studieren können, aber haben die mich schon mit 16 war ich da irgendwann mal, weil eine Freundin von mir, die älter war, sich beworben hatte und dann war ich mit da und dann haben die da so ein Ding gemacht und dann war die Dozentin so, ey, wenn du Abi hast, du hast sofort hier einen Platz, ne? du musst mich nur anrufen. Und ich so, ja, ja, cool. Und dann hatte ich auch nochmal mit der gesprochen, aber habe mich da dann gegen entschieden, weil ich immer das Gefühl hatte, meine Freundinnen die das studiert haben, die haben so ein bisschen, ich hatte immer das Gefühl, die haben so die Seele verloren beim Singen dann und ich war immer oh, so, okay. ey, Instrumente spielen lernen, ist, dafür ist es vielleicht geil, aber wenn die dann Songs gehört haben, haben die irgendwie so, ja hörst du, das ist jetzt die sieben und das ist jetzt die neun und ah und um, ja und das ist der und der Song und das ist jetzt. Und ich war so, oh ey, das fuckt mich so ab, ganz im Ernst. Ihr singt jetzt Songs und ich fühle nichts von dem. Ich fühle gar nicht, was ihr sagt, weil ihr so
0: technisch arbeitet. Und ähm, Das haben die klassischen Leute auch oft. Die Jazzer und Klassik haben das voll krass, du, hörst, ja. du fühlst nichts mehr. Ja, kommt ganz natürlich drauf an, aber ja, ich weiß, was du meinst. Genau, oder? und
1: die meisten, die Musik studiert haben, so, die erzählen das auch alle, so eine Bekannte von mir meinte es auch letztens, ey, ähm, sie hat das, im Studium hat sie voll ihr Herz verloren beim Singen. es musste sie sich danach wieder erarbeiten, dass Krass. das wiederkam, weil sie so technisch gearbeitet hat. Und darauf hatte ich irgendwie gar keinen Bock. Und dann, ähm, ja, dann war ich in Berlin und habe dann ganz viele Sachen gemacht und habe irgendwie BWL studiert noch. Ich hatte halt schon immer gesagt, nee, ich studiere nicht Musik, ich studiere BWL. Damit ich weiß, wie Business funktioniert, weil Musik machen muss ich fühlen und das kann ich. Da kann ich immer auf mein äh, Herz und mein, mein, mein Bauch mich verlassen. Ähm, genau, aber ich glaube, es ist wichtig, Business zu lernen. Genau. Ja. Und dann habe ich BWL studiert, habe einen Abschluss in Marketing gemacht am Ende und ähm, immer überall gearbeitet und wollte immer alles wissen und habe einfach immer krass wie Mucke gemacht. Ich habe nicht nur einen Job gehabt, immer, sondern ganz viele auf einmal.
0: Ja. Und dann hast du viele Musikprojekte gemacht. Und genau. dann bis zu 2021 hast du deine erste Single unter dem Musikprojekt Suku.
1: Genau. Suku, was heißt Suku? Suku ist mein Nachname. Mhm. Sein Nachname und heißt übersetzt Adler. Und was hast du da auf deinem Pulli drauf? Auf meinem Pulli, das sind gerade meine Brüste. Mein, ah. gerade meine Tittis. Das schön, ist ein, damit man auch sieht, was genau. unter dem Pulli ist. Genau. Nee, das ist ein Textdruck, ein ah. Testdruck gewesen jetzt so. Ich wollte das mal ausprobieren. Nee, weil ich habe mir überlegt so, ey, Sex sells, aber nur, wenn ich mich dazu entscheide. Das Geil. war schon immer meine Devise dazu. Ähm, und ich finde, Brüste sind an sich überhaupt nichts Anzügliches. Ich finde Brüste einfach sehr schön. Ich finde Brüste, sind, sind sehr schöne Körperteile so. Ja. Und ähm, genau, und das Witzige ist, ich habe damit auch Sticker gemacht und Postkarten und interessanterweise sind Männer immer krass irritiert. Die sind sind das, äh, sind das deine Brüste? Und ich so, ja, ja. Und alle Frauen sind immer, boah, du so geile Titties, ey, wow. Weißt du, was ich meine? Frauen supporten sich Meistens. da irgendwie total anders und Typen sind immer irritiert. Letztens habe ja. ich irgendjemand so, ja, hast du irgendwas? nicht so, hier ist ein Sticker, ist mit QR-Code, kannst du scannen und so, kannst du die IP yeah, anlernen? Yeah. Und er war so, ah, sind das deine? Ja. Äh, ja. ja. Ah, ah, okay, Ah, so.
0: Yeah, 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 oh, ach ja, ja, yeah, ja. Weißt du? Super witzig. Guter Move. Ja, ja. Lucky uh. to be alive hast du mm-hmm. um, released. Mm-hmm. Lucky to be alive. Give a double <lacht> high five, high five to Du hast ich? natürlich mit mir große, große Fan <lacht> an deiner Seite. Wie war denn das für dich, dieser ganze Prozess, als du dann entschieden hast, okay, Suko, ich mache ein neues Musikprojekt ähm, und mein erster Song wird Lucky to be alive sein? Wie hast du den geschrieben? Also Lucky to Be live habe ich in einer Trennungsphase geschrieben, mhm. als es mir ganz,
1: ganz kacke ging und ich aber irgendwann die Ein, ähm, wie sagt man, die Eingebung hatte und war so, ey, pff, alter Schwede, es ist gut, dass ich am Leben, ist gut, dass es vorbei ist und so, mhm. weil das war nicht nur Beziehungstrennung, es war sozusagen Trennung von einem Lebensabschnitt, nenne ich das heute immer, weil die Beziehung an sich, da habe ich jetzt eigentlich nicht dolle dran gehangen, ich glaube, ich habe eher an so einem, an so einem gesellschaftlichen Lebenskonstrukt gehalten und das war, glaube ich, für mich das Krasse, wo ich gesagt habe: Ah, okay, sich davon zu lösen, ist, glaube ich, der Trennungsschmerz, den ich gerade erlebe. Und es ging gar nicht, es ging mir gar nicht so krass um die Person. Mhm. Natürlich war ich irgendwie damals lange mit dem zusammen, aber ähm, ich glaube, ich war eh nur so lange mit dem zusammen, aufgrund der Tatsache, dass ich es gesellschaftlich beigebracht bekommen habe und auch so vorgelebt bekommen habe, dass egal wie scheiße eine Beziehung ist, wenn man sich dazu entscheidet, dann bleibt man halt drin, bis, bis man gefühlt am Kotzen ist und gar nicht mehr klarkommt. Und ähm, ich glaube, dieser Trennungsprozess war dann eine krasse, weswegen ich so gesagt habe, okay, das ist richtig schlimm. Und sich das einzugestehen, dass das eigentlich der Grund ist und nicht die Person. Und daraus ist Lucky To We entstanden.
0: Schön. ja Und wie war das dann für dich, das zu releasen?
1: War mega schön. Ohne Scheiß, war mega schön. Ich war so supported von allen, so alle Leute um mich rum, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind einfach nur, ich habe die tollsten Menschen in meinem Umfeld. Und das war einfach super, super schön. Und das, dass der Song dann rauskam, war ja eigentlich eher ähm, Zufall, weil die von Neonell gesagt haben: Ey, wir würden den Song vor gerne nehmen für unsere Ach, Werbekampagne. Das war mit einer Kampagne, okay. Genau, ja. wir würden mhm. den vor gerne für die Werbekampagne nehmen. Und dann war ich so: Ey, okay, dann release ich den jetzt. Und dann, mhm. ähm, genau, habe ich halt irgendwie mit ein paar Freunden haben wir ein Musikvideo gemacht. Freundin, ich muss, also es war nämlich wirklich am Set war ein einziger Mann, nee, zwei, wir waren zwei Männer am Set und der Rest waren einfach nur äh, Frauen, ganz, ganz großer, die Gebäude. Und ähm, haben wir dann Choro, die eine Freundin von mir hat eine Choro gemacht, mit der anderen habe ich das Ding produziert noch, also dieses Musikvideo, die komplette Videoproduktion gemacht. Dann haben wir Tänzerinnen gehabt und so, es war richtig cool. Es war ein sehr, sehr befreiender Moment, diesen Song zu machen. Und dann hinzu kam noch, dass ich den Song produziert habe mit meinem äh, besten Kumpel, Mhm. mit dem ich vorher vier Jahre keinen Kontakt hatte, weil wir uns gestritten hatten, beziehungsweise nicht gestritten, wir hatten uns so ein bisschen waren gegenseitig enttäuscht voneinander. Yeah. Und ähm, dann haben wir zusammen, hatten wir uns ausgesprochen ein halbes Jahr vorher und es war mega schön und seitdem ist unsere Freundschaft nochmal. Und, ähm, und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, ich will diesen Song machen. Willst du den produzieren? Also ja, voll. Und dann hat er den produziert, deswegen war super geil.
0: Schön. Ja. Ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der in so viele verschiedenen Facetten schon reingeblickt hat in Bezug auf Musikindustrie. Du hast kein Label. nee Du hast keinen Verlagsstil. Nee. Kein Management? Nee. Ist das eine bewusste Entscheidung? Ich sage immer so, naja,
1: es, es ist, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich so halb eine bewusste Entscheidung. Ich ja. glaube halt nicht an das Konstrukt, was, Manage-, was Verläge, Management und Labels einem wirklich bieten. Glaubst du, das System ist veraltet? Ich glaube, die, die Anzahl von Prozenten ist auf jeden Fall veraltet, die mhm. Leute abdrücken. Ähm, Und ich arbeite in der Industrie, weißt du? Ich kenne die Verträge ja auch von der anderen Seite, weißt du, was ich meine? Und ich weiß trotzdem, was ich manchmal mit, was für Artists ich manchmal arbeite, denke ich mir, so einen Vertrag würde ich im Leben nicht unterschreiben. Da kommt halt immer raus, dass ich früher Rechtsanwältin werden wollte. Ich habe viele, ich beschäftige mich sehr viel mit Verträgen, einfach weil ich es voll spannend finde. Ähm, Und ich sehe nicht, dass ich jemandem von dem Mini-Kuchen, der am Ende überbleibt, weil ich meine, wer am Ende ist ein Superstar, der Millionen verdient in Deutschland, sind kaum Leute, dass ich von dem Minikuchen so viel Prozente abgebe und am Ende wenn ich irgendwie eine Live-Tour spiele ähm, von jener Bratwurst ähm, Prozente abgebe, die verkauft wird in der Halle oder in im Club, also nicht das Konzept sehe ich für mich nicht und außerdem äh, habe ich immer schon alles alleine gemacht irgendwie ähm, aber das ist
0: nicht, das bedeutet natürlich auch ganz viel Arbeit ne
1: auf jeden Fall ja ja sehr und viel.
0: am wenigsten Musik machen
1: ja und wie ist das für dich? Schreiben tue ich halt viel nachts. Ich schreibe immer nachts und zwischendurch. Genau, das hat sich bei mir so eingegroovt, Songs, weil ich glaube auch, dass Songs zu einem kommen, wenn sie fertig sind. Ja. Und deswegen sind die Songs auf, die sind meistens sehr schnell fertig. Die Songs auf der EP alle, die haben lange Zeit in mir gebraucht, aber die sind dann schnell fertig gewesen am Ende. Ähm und gerade zum Beispiel, gerade schreibe ich auch wieder viel, obwohl ich krass viel arbeite. Ich grade, arbeite gerade mit allen Sachen irgendwie 60, 70 Stunden die Woche und trotzdem schreibe ich noch. Ähm, also, Ich würde es gar nicht so sagen, dass das eines das andere ausschließt. So also ist immer nur eine Frage Phasen von...
0: In der Ze- ich meine, wie schafft man das? 60, 70 Stunden arbeiten, ist ja, das stelle ich mir hardcore vor. ist auch viel, aber ich schlafe genug. Also Ich schlafe meine 8 Stunden am Tag.
1: Ich mache jeden Tag eine Stunde Sport. Ich meditiere krass viel. Ich achte halt krass auf meinen Körper und meinen Kopf. Genau, und ich glaube, deswegen geht das. Aber ich meine, ich gucke dann Serien abends und sitze noch am Rechner. Ich gucke irgendeinen Scheiß. Ich gucke immer so Teenager-Sendungen so eigentlich Kinderserien und dann setze ich noch und arbeite
0: weißt du wir haben auch eine gemeinsame Lieblingssendung da es bald in die nächste Staffel weißt du wann Spoiler. übermorgen ja ich weiß <lacht> Schruf dich wieder an dann ja. gucken wir wieder durch oh, ich liebe es einfach lieb's ähm, so in Bezug nochmal aufs Management ja. Label und so was würdest du denn in diesen wenn du sagst dass äh, die Prozent und so das ist veraltet was würdest du da verändern damit es aktuelle, die aktuelle Version. Ich glaube, es muss
1: ein krasseres Miteinander sein. Ich glaube einfach, dass die Art der Prozente, die also die die Anzahl der Prozente, die, die Leute bekommen, ist nicht gerechtfertigt für das, was die machen. Ähm das ist einfach was, ich glaube. Natürlich ist es so, dass ein Label und ein Vertrieb die investieren monetär und das ist das, was oft natürlich die Songs pusht. Das ist was ich, ich habe das nicht, weißt du? Alles, was ich mache, bezahle ich selber und mit Fördergeldern, so weißt du. Aber alle, ich verdiene meine Kohle und Butter, die da rein. Für mich, meine Musik ist wie so ein Startup und ich weiß, es wird irgendwann laufen, aber es dauert halt länger, weil kein Label investiert. Aber am Ende stehe ich da und habe komplett meine künstlerische Vision verfolgt und habe es komplett so gemacht, wie sich das für mich richtig anfühlt. Ähm, und ich glaube einfach, dass, keine Ahnung, wenn du einen Deal hast, wo du 40% abgibst, dann denke ich mir, was kriegst du für 40%, dass jemand einmal in der Woche eine E-Mail schreibt irgendwie und fragt, ob es gut ist. Du musst dich trotzdem um alles selber kümmern. Social Media ist komplett in Verantwortung der Artists. Das müssen alle selber machen. Da gibt es ein bisschen Input und so. Aber weißt du, welche Artists von den Labels gepusht werden? Sind halt die, die von sich aus das machen. Und wenn jemand schon alles alleine macht, und sich die, die Videos selber organisieren und alles macht. Wozu brauchst du denn noch das Label? Du brauchst eher, du brauchst einen Investor. Du brauchst einfach irgendeine eine Bank, irgendeine Organisation, die sagt, okay, wir investieren jetzt und das und das ist die Kreditrate. Aber was Labels für mich heute sind, sind Kredite mit extrem, extrem hohen Zinsen. Zinsen, die manche Leute noch jahrzehntelang abbezahlen, ja. weil sie sich die Deals vorher nicht richtig durchgelesen ja. haben. Und das ist, das ist einfach so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Ja. Und dann kommt hinzu, dass, ich meine, ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber es werden so viele Songs am Tag veröffentlicht. Jeder Hinz und Kunst macht gerade Mucke, weil, weil, oft, weil er TikTok-Fame ist oder so. Ähm, und die Leute werden von den Labels weggesigned. Es, ist, es geht bei den Labels gar nicht mehr um Musik. Hm. Es geht nur noch um, ah, okay, ist schon Reichweite da? Ist das schon was? Ah, okay, dann machen wir das. Und dann kriegst du ein paar nicht tausend immer so?
0: Euro.
1: Also nee, also ich glaube, das war früher doch
0: nicht so. Es gab doch, also in der Zeit, ich mache jetzt auch schon 20 Jahre Musik und da in der Zeit 2004, 2005 war dieses ganze concepting ding yeah. von Killerpilze yeah. bis was weiß ich, yeah. La Fee, alles da irgendwie. Natürlich ja. gab es auch immer diese Bands wie Silbermond und so, die yeah. in der Garage angefangen hat und dann groß geworden mhm. sind. Aber es gab viel Conceptings und es ging yes. immer wieder nur um Geld, weil man halt über den physischen Markt richtig viel Kohle gemacht hat. Und genau. es gab ganz viele One-Hit-Wonder genau. in der Zeit. Ne? Genau.
1: Ich meine aber eine Zeit davor, weißt du? Ich meine so, guck dir mal in den 80ern und den 90ern. So. Das sind für mich, das sind für mich Äras 70er, 80er, 90er, wo richtig krasse Superstars entstanden sind, wo die Musik geschrieben haben, die wir heute noch anhören, die so zeitlos ist. Und ich kann in den letzten zehn Jahren weiß ich nie, also fällt mir jetzt muss ich immer echt überlegen, welcher Song für mich so zeitlos ist, dass ich mir vorstellen kann, dass die nächste Generation den immer noch hört. Weißt du, was ich ja, meine? Das ich, das ich, ist so, ja, das verstehe ich. Ich meine, guck mal, Bohemian Rhapsody. Ja. Ich weiß gerade nicht, aus welchem Jahr der Song ist, aber ich kenne Zehnjährige, die den Song mitsingen können. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich mein? weiß, was du meinst, Das ja. ist so, okay, wer hat das heute noch geschafft? Wer schafft gerade solche Musik? Wer schreibt das Aber noch? das
0: wissen wir vielleicht erst in 10, 20 genau, Jahren.
1: Genau, ja, aber der Punkt ist halt auch, dass die Industrie solche Art von Musik und solche Art von Artists überhaupt gar nicht mehr unterstützt, mhm. weil das sind meistens die Artists, die keinen Bock haben jeden Tag drei TikToks hochzuladen, die keinen Bock dazu haben, die live dann spielen und krass sind oder so, aber die da einfach keinen Bock zu haben. Weißt du, weil es ja. ihnen um was anderes geht. Ja. Die dann noch hier irgendwas machen und da noch und da noch und da noch. Solche Leute brauchen wir, aber die werden nicht unterstützt. Weißt du, ich glaube, das ist eher das Problem in der Branche gerade.
0: Das heißt, ich höre schon raus, äh, du bist jetzt nicht so äh, Social Media Friend. Damit? Doch, ich bin
1: Friends, ich mache das auch, aber ich mache nicht die klassischen Social Media Regeln. Ich mache meine, meine Social Media Kanäle sind nicht so, wie, wie ich sie machen sollte, um dann erfolgreich zu sein, weißt du? Ja. Sondern die sind so, dass ich das für mich gut anfühlt. Dass ich das Gefühl habe, okay, ich mache irgendwie witzigen Content, der für mich funktioniert, der so, der so Enasuku als Ganzes abbildet. Das sind meine Social Media Kanäle und nicht, ich baller jetzt achtmal am Tag ein lip Sync von meinem, von meiner Single hoch.
0: Ich finde es auch so lustig, weil es ist einfach, ich liebe deinen Social Media Kanal, Kanäle, weil es, irgendwann hattest du mal gesagt, boah Senta, ab jetzt checke ich, glaube nicht nur meine Freunde und Freundinnen gucken ähm, meine Stories, sondern auch Fans. Und ich sehe so, ja klar Ena, ja klar. Und ich das war so eine lustige Aussage, wie ich so dachte, ja, es geht los, ne? Ja,
1: aber äh, das ist halt einfach so, weißt du, voll, ich denke ja. mal, aber ich denke, auf Social Media sind alles meine Freunde. Ja, Denke ich wirklich so. Ich mache alles perfekt. so, es sind alles meine Freunde. Musstest
0: du denn negative Erfahrungen machen in der Musikindustrie?
1: Puh, weiß ich nicht. Also ich stand jetzt nie in Vertragsverhandlungen mit irgendjemandem und mir wurde gesagt, du bist zu dick, zu schwarz oder was auch immer oder du bist zu doll eine Frau. Äh, das ist mir nie passiert, aber... Ja, ich glaube, es ist schon manchmal so, dass ähm, es waren immer so ab und zu mal Gespräche mit irgendwas und so, aber ehrlich gesagt habe ich das nie so krass forciert, weil weil ich immer das Gefühl hatte, die Energien der Menschen, denen ich gerade begegne, sind so unangenehm, dass ich dann nicht weiter reingehen will. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: weiß ich, verstehe ich.
1: Weil ich immer so dachte, oh nee, mit dir will ich nicht arbeiten. Und ich meine, ich hatte früher schon die Devise. Ich
0: kenne ein paar negative Erfahrungen, die du hattest, aber... Welche meinst du? Naja, in Bezug vor allem auch ähm, jetzt vielleicht n- nicht als Frontsängerin, yeah. aber in Bezug auf andere Positionen, wo du ah, ja, okay, bewertet wurdest, ja, wo gut. du limitiert wurdest. Und das bei dir, okay,
1: gut. Wenn du das so siehst, dann habe ich natürlich einige negative Erfahrungen. Ich werde halt aus Prinzip unterschätzt, finde ich persönlich inzwischen aber gar nicht mehr schlimm. Aber ich werde so schnell kategorisiert, weil Leute, ich sehe jünger aus als ich bin. Ich bin sehr bunt, ich sage immer direkt, was ich denke und meine Sprache, ich sehe es nicht ein, meine Sprache ähm, so anzupassen, dass sie anderen Leuten gefällt, sondern ich rede halt so, wie ich einfach rede und das hat nichts mit meinem Intelligenzquotienten zu tun oder wie viel Peil ich von bestimmten Sachen habe und das sind natürlich oft Sachen, wo Leute mir irgendwas erzählen wollten und so. Glaubst du, das hat damit
0: zu tun, dass du eine Frau bist?
1: Auf jeden Fall, eine Frau, dass ich schwarz bin, das hat viele Sachen so, weißt du? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich könnte ja auch in der in schwarzen Chino und mit einem schwarzen Blazer die ganze Zeit rumrennen, weil ich dann das Gefühl habe, dann werde ich ernst genommen. Äh, ich will aber nicht Teil einer, ähm, Teil des Feminismus sein, der sagt, nur wenn ich mich verkleide und mitspiele, dann werde ich ernst genommen. Ich will halt, dass man jeden Menschen, dem man, dem man begegnet, äh, ernst nimmt, egal wie er aussieht, egal was er anhat, ob ähm, die Schuhe kaputt sind, ob die Schuhe heile sind, ob sie irgendwie 1000 Euro gekostet haben oder 20. Ähm, Ja, das will ich.
0: Hast du das Gefühl, dass sich das auch schon verändert hat? Also, dass sich gerade was verändert in diesem Bezug?
1: Ich glaube, auf jeden Fall ein bisschen. Ein bisschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in Deutschland ist es als Frau zum Beispiel, wenn du es als Artist als Frau schaffen willst, ist es immer noch sehr schwierig, wenn du nicht... ähm, Das heißt, ich jetzt mal so an, aber wenn du nicht blond und weiß bist Mhm. und äh, seichte Mucke über Liebeskummer machst. Mhm. ähm, Ja. Inzwischen gibt es ein paar Girls, die halt queer sind oder so, aber die müssen ja auch einem queeren Bild entsprechen, dass die überhaupt gesigned und gefördert werden. Weißt du?
0: Ja, das verstehe
1: ich. Ähm, Und das das finde ich einfach so so schwierig, dass es immer noch so krass ähm, stereotypisch gesigned wird.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Das finde ich schwierig und da bin ich so, ah. Nee,
0: nee. Und wie ist das in Bezug auf Männer? Glaubst du, Männer haben es einfacher als Frauen? Auf jeden Fall an
1: die es einfacher. Ja, warum? Wirklich, Männer haben es da so viel einfacher. Die können... Äh, bei Männern wird nie gesagt, oh, du siehst aber scheiße aus, wenn die nicht geschminkt sind. Männer wird nie gesagt, zieh dir mal was anderes an. Ich habe noch keinen Typen gesehen, dem gesagt wurde, er ist zu fett, um sich auf die Bühne zu stellen. Ganz im Ernst, wie viele Frauen kenne ich, denen das gesagt wurde, mhm. weißt du? Und ich ich persönlich, ich bin ja eh so, du weißt, ich bin, ne? ich trainiere viel und so, mir ist Sport und so, Körper, mir ist das wichtig, aber auch, weil mir mein, meine mentale Gesundheit wichtig ist. Aber ich stehe manchmal wirklich da und gucke mir was im Fernsehen an und reg mich so auf, weil ich so denke, wie kann es sein, dass dieser Typ die Chance kriegt, im Fernsehen zu stehen, so wie der aussieht, das ist eine Unverschämtheit. Und daneben siehst du eine Braut, die sich so krass Mühe gegeben hat. Die ist gestylt, die hat zwei Stunden in der Maske gesessen. Die hat ein krasses Styling gehabt. Und was macht der Keck daneben? Der steht da, sieht aus wie der letzte Schluck Wasser Mö, 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 mö. erzähl mir, warum das funktioniert. Ja. Erzähl mir, warum das okay
0: ist. Ja, das ist auf vielen Ebenen so. ne? Genau, also, und da bin ich halt raus, sehe ich nicht. Das verstehe ich, aber es ist natürlich auch, es wäre ja viel schöner, wenn wir das auch mal äh, gleichberechtigt hätten, dass auch die Frau sich nicht drei Stunden fertig machen muss und äh, sondern auch einfach chillig daneben sitzt genau. und sagt so. Und dann wird gleich wieder gesagt: Boah, die ist aber die, fertig. Dem geht's, der geht's, der geht's, nicht, geht's gut. nicht gut. Der geht's nicht gut. Ja, und bei ihm ist, oh, ja. das ist aber kernig. Ich würde jetzt gerne Partner, Ohne Scheiß, ich würde so gerne ein
1: paar Namen sagen. Du weißt ganz genau, ich weiß du weißt ganz genau, bei ich dich auch genau. Wirklich jetzt. Diese, und sorry, aber wirklich, diese Hässlons im Fernsehen kann ich nicht mehr ertragen. Das regt mich so krass auf. Wirklich. Wo ich nicht mir denke, mehr. gib dir ein bisschen Mühe, drück den Pickel aus, bevor du ausgestrahlt wirst. <lacht> wirklich jetzt, da krieg ich zu viel Ja, ich feier. da reg ich mich gerade schon wieder so auf, das verstehe ich und dann die ganzen schönen Frauen, ich finde es ja manchmal so traurig, dass ich, dass ich hetero bin wirklich jetzt, ich denk so, boah wie schön wär's Wäre ich queer oder auch irgendwie lesbisch oder so, weil ich denk so Männer sind doch echt, also sorry, ganz im Ernst ja. wirklich, ja. Frauen sind einfach das schöne Geschlecht, Frauen sind schlauer, sind schöner, sind ja. irgendwie geiler drauf, ja. wirklich,
0: ja ja, es kommt ganz drauf an, also individuell. Ich würde schon sagen, dass das Ganze auch natürlich nur funktioniert, ja, in Bezug auf Gleichberechtigung und so, dass sie, wenn die Männer auch mitmachen. Und ich merke, dass da sich auch ganz viel bei den Männern auch verändert, im Mindset. Ja. Vielleicht nicht überall, aber individuell. Und ich nehme es auch schon wahr, dass Männer, und da spreche ich natürlich aus meiner kleinen Bubble, ne, mhm. äh, auf einmal meine Themen auch zu ihren Themen machen, mhm. also Frauenthemen und so, und sich dann auch für mich einsetzen und äh, das finde ich großartig, diese Entwicklung. Das ist mir vor Jahren war das noch nicht so. Aber weißt du was ich, weißt du, was mir zum Beispiel aufgefallen
1: ist? Wir haben in Berlin und ich zähle dich jetzt einfach mal zum Berliner Kreis dazu, eine sehr privilegierte Bubble. Du hast recht. Ähm, und das mir, das, mir, ist es vor zwei drei Wochen wieder aufgefallen, als ich ähm, einen neuen äh, Job angefangen habe. Und äh, da als bin was? ich äh, als Produktmanagerin. Ich habe Produktmanager- Produktmanagerin, genau. yeah.
0: Sängerin, WhatsApp.
1: Ähm, genau, ich habe einen neuen Job als Produktmanagerin bei einem <lacht> Label angefangen. <lacht> oh Gott, ich habe ja doch was Neues. Ich habe jetzt auch ein Klamottenlabel angefangen. Ja, wieder. ich, weiß, ich ähm, weiß. Genau, auf jeden Fall habe ich jetzt Produktmanagerin angefangen. Und das sind Typen, die, die kommen nicht aus Berlin. Die sind hier zum Arbeiten, aber die, das Label sitzt auch nicht in Berlin. Und ähm, den einen von denen habe ich als Schüler bei mir aufgenommen. Jetzt. Ich habe gesagt, der ist mein Student. Ich habe ihm letztens... Haben wir äh, telefoniert und so. Und dann habe ich, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Es ging um irgendwas. Und dann meinte ich so: Ey, nee, das sind, äh, das ist ein reines Flinter-Ding. Und er so: Was ist das?
0: Hat Ach, er noch ey, nie weiß gehört. Nicht, was Flinter heißt? Hat er noch nie gehört. Ja, aber das ist spannend. 2023. Ja, aber es kennen viele nicht. Und das können aber, wir, kannst du das mal kurz erklären, was das ist? Das Ding ist, ich habe ihm das so erklärt: Flinter
1: sind quasi alle weiblich gelesenen Frau äh, weiblich gelesenen Menschen,
0: Mhm, nicht und,
1: nur. Genau, aber auch noch queere Personen, non-binäre Personen und so, die zählen da auch noch und mit trans. Rein. Genau, und trans, genau. Äh, genau, das habe ich ihm so erklärt. Ja, ich
0: erkläre mal ganz kurz. Sag nochmal deine. Frauen, lesbian, äh, äh, Inter- Intersexuelle, ja. äh, Transsexuelle, ach so, das N vergessen, nicht-binär, ja. Agender-Personen. Ja.
1: Plus. Ge- ja, plus, ja. genau. Und ich habe ihm das halt, ich habe ihm das erklärt als weiblich gelesene Person. Und weißt war so, was heißt denn weiblich gelesen? Ja. Ich so, naja, auch irgendwie Transfrauen oder so. Also ah krass,
0: habe ich noch nie gehört. Wusste nicht. Ja. Jetzt kommt ein kleiner Wort. Wusstest du, dass das erste SM7 bereits 1973 auf den Markt kam? Seitdem wurde das Mikrofon nur einmal angepasst. Mittlerweile hat das SM7B also Kultstatus erreicht. Nutze es an den Drums oder vor dem Amp. Es gibt kaum eine Anwendung, bei der das SM7B nicht für den optimalen Sound sorgt. Und auch, wenn du noch am Anfang stehst, mit seiner robusten Bauweise ist das SM7B perfekt für dich geeignet. Finde deinen eigenen Sound und check unsere Show Notes für mehr Infos. Jetzt in Bezug noch mal zur Musik yeah, zurück. Genau. Ja? Äh, wie divers, würdest du sagen, ist die Musikindustrie jetzt gerade darüber, wie wir auch gesprochen haben? Wie divers sie ist? Ja. In Prozent?
1: Hast du Prozente? Nee, so meine Prozent. Das wäre ja mal, da, also mal ich deine würde Prozente. Sagen, ich würde sagen, in meinem Kopf ist die Musikindustrie, wenn ich jetzt nur die Artists, mehr, nur die Artists oder auch die Leute, die arbeiten?
0: Ja, es ist unter. Mach mal beides.
1: Also ich würde sagen, bei den Artists ist der deutsche Markt divers zu 10%. Wow. Ja. Ich kenne jetzt die Stunde, ich würde das jetzt so 10 schätzen. Ja. Yeah. Und die Menschen, die dort arbeiten, würde ich sagen, auch max 20 eher. In der Führungsregende eher bei drei. Was ist denn deine Mission, deine Vision mit deiner Musik? Meiner Musik? Ich möchte, dass Leute ich möchte über Sachen singen und über Sachen schreiben, über die Leute sich nicht trauen zu schreiben. Mhm. Weißt du, bei mir, in meinen Songs, es geht super viel um es geht super viel um mentale Gesundheit, super viele Sachen, die mir persönlich krass wichtig sind, die Sachen, die ich gelernt habe, weißt du? Ja. Ich sehe mich immer so ein bisschen als, nicht Lehrerin, aber so als, ey, ich erzähle dir, wie ich mich damals gefühlt habe, damit du dich trauen kannst. Damit ja. du dich trauen kannst, das zu sagen, weißt du, was ich meine? Ja, verstehe so, ähm, Ey, ja gut, ich war fünf Jahre in Therapie, ich habe das und das gelernt, das und das das, und das ging in mir vor. Und dann, wenn du den Leuten das sagst, sind die so, ah oh ja, krass, ah oh ja, danke, dass du das sagst, so, danke. Weil ich traue mich immer nicht darüber zu reden. Mm. Und ich so, ey ja, hör dir das an. Die Songs sind alle so. Alle Songs von mir sind Sachen, die ich äh, über mich selber gelernt habe, weißt du? Ja. Und ich glaube, dass ich mit keinem Gefühl auf dieser Welt alleine bin. Ich glaube, es haben alle schon ganz, ganz viele Leute durchgemacht. Nur keiner traut sich darüber zu sprechen, so, mm. weißt du? Und das ja. ist, ist glaube ich, ein bisschen der Punkt. Und es ist sehr, es ist nichts, ist irgendwie groß verschönigt. Und ich bin halt, wie gesagt, ich mag einfach schöne Bilder. Ich mag, mir sind so Texte sehr wichtig, dass die sehr lyrisch sind und mhm. so, dass die auch so funktionieren ähm, außerhalb von der Musik an sich und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine, ja, ich glaube, das ist ein bisschen meine Mission.
0: Jetzt hast du ähm, eine EP veröffentlicht. Bloodline. Genau. Ja. Ganz aktuell. Äh, Brandscheißer, geiler Scheiß. Das sagen wir mal <lacht> einfach mal so, nennen wir es beim Namen. Und wie war dieser Prozess für dich? Weil du hast ja auch, ganz EP dreht sich alles rund um deine Familie Mhm. und auch um Traumata. Voll, ja. Wie war der Prozess für dich? Wie hast du diese Songs geschrieben? Mhm. Wie hast du dich dafür entschieden, das auch zu zeigen? Weil das ist ja auch ein neuer Lebensabschnitt gewesen in dem Moment, als du gesagt hast, ab jetzt zeige ich mich noch verletzbarer. Noch transparenter. Ich glaube, der Schreibeprozess an sich...
1: War für mich ultra emotional. Ich habe so viel geheult und so. Und damals war ich noch in Therapie, als ich das alles gemacht habe. Und habe dann so auch immer zu meiner Therapeutin so: Boah, das und das und das. Und die meisten Songs sind nach krassen Erkenntnissen entstanden: Mhm. Erkenntnisse, die ich selber hatte. Und war so: Ah ja, das und das ist irgendwie wichtig. Und in in der Therapie ging es bei mir. Und ich glaube, das ist bei fast den meisten Leuten so. Ich glaube, die meiste Verkorkset haben wir alle von Familie. Und genau, das ging halt super viel um Familie und Familienhistorie, wo bestimmte Sachen herkommen und so. Und ich habe dann irgendwie auch viel versucht rauszufinden und nachzufragen und so. Und äh, ja, hatte zu dem Zeitpunkt auch gar nicht wirklich viel Kontakt zu meiner Familie. Und dann sind halt diese Songs entstanden, alle. Und jeder hat halt so einen, so einen komplett eigenen Teilaspekt von äh, Familie. Ein Traumata geht es in dem einen, aber auch eher so um diese transgenerativen Sachen, die wir vererbt bekommen von unseren Großeltern und Eltern und äh, so ganz vielen Generationen dahinter. Weißt du, ich hatte da auch spannenderweise haben sich Sachen immer, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich gerade so einen Therapiedurchbruch hatte, dass ich was verstanden habe, habe ich parallel dazu äh, zufälligerweise so einen Podcast gehört, wo es genau um die wissenschaftliche äh, Ebene des Ganzen ging. Und das war bei Bloodline super extrem, weil ich glaube, welcher war das nochmal? Ja, das war Uberman Lab. Ich liebe diesen Podcast, weil das halt ein Wissenschaftler ist, der sich krass viel mit solchen Themen beschäftigt, von der Stanford-Uni. Und äh, der hatte dann halt einen Podcast, da ging es darum, der der hat oft Gesprächspartnerin da und dann war das irgendwie, ich glaube es war eine Frau, die dann erzählte, dass die Studien dazu gemacht haben, wie sich, ähm, wie sich Traumata über Generationen vererben und deren, deren ähm, und haben, haben das wirklich nachgewiesen. Und ihr Beispiel, sein Beispiel, ich weiß es gerade nicht genau, war halt, dass ähm, schwarze Menschen in Amerika sich beim Lachen immer so verstecken.
0: Ach, ehrlich? Ja. ja.
1: Und die hat gesagt, und das macht, das macht, das ist ein Generationending, weil während der Sklaverei durften schwarze Menschen keinen Spaß haben. Oh. Und die durften nicht lachen. Und deswegen machen die immer oft noch so, so, weil, kennst du das? Weißt du, welchen Move ich meine? Ich wenn weiß, die so, uh, welchen Move
0: du meinst. Genau.
1: Und den genau. haben ja. weiße Menschen zum Beispiel nicht. Ach,
0: krass.
1: Ja. Okay. Und sie hatte halt gesagt, dass das damit noch zusammenhängt. Und das fand ich super spannend, weil sie dann auch darüber gesprochen hat, dass wir solche Sachen aber aufbrechen können. Und dass dadurch, dass unsere Generation gerade sich so viel mit Psychotherapie und mit Heilungsprozessen auseinandersetzt, sind wir gerade so ein bisschen der... Ähm, der Schlüsselpunkt, der anfängt zu heilen, damit die Generation danach ja, ich weiß, ähm, vielleicht manche Sachen nicht mitnimmt. Ja. Und das fand ich sehr interessant. Fand ich wirklich spannend. Und sie hatte auch noch irgendwas gesagt, dass ähm, ähm, die Nachfahren von äh, KZ-Überlebenden, mhm. dass die auch so ein paar bestimmte Sachen mit Räumen zum Beispiel haben, dass man das richtig, man kann das wohl richtig an den Neuronen im Gehirn aussehen und so. Und das fand ich so spannend, da dachte ich so, ey, das ist das ist einfach dieser Song. Weil das sind Sachen, die, die haben wir ja alle selber nicht erlebt. Ja. Aber trotzdem fühlen wir die irgendwie und lassen unser Leben irgendwie ein bisschen danach lenken. Total. Ja.
0: Kann ich total nachvollziehen. Genau. Es gibt eine Textzeile bei dir in dem Song Bloodline. Story in black and white. Mhm. Colorblind. Mhm. Was bedeutet das für dich?
1: Ähm, Das ist ist in der zweiten Strophe und zwar ist das der Part über meine Eltern. Mhm. Schwarzer Vater, weiße Mutter. Ähm, Und ich glaube, dass es super schwer war damals, eine, wie sagt man, interracial, ähm, so eine Beziehung zu führen. Ich glaube, das war hart. Ja. Ja, Ich ich kann mir vorstellen, dass es einfach sehr hart war. Ja, Ja, verstehe ich.
0: Wir ja. haben zusammen das Video gedreht dazu. Blattler. Ja, weißt du noch?
1: Ja, weiß ich. Das war so schön. Da waren
0: wir am Bernsteinsee. So ja, der war schön. Und das war ein verrückter Tag. Kannst du mal mhm. kurz? Ich weiß natürlich, was da alles yeah. passiert ist, aber kannst du mal kurz den Leuten, die jetzt gerade zusehen und zuhören, erzählen, was ist da passiert? Ja, das war ein abgefahrener
1: Tag, weil
0: ähm, ja, das war im
1: Januar und es war die ganze Zeit scheiß Wetter und äh, der Kameramann, der Jolle. Also Leute, sollen wir nicht noch einen Ausweichtermin machen, weil das Wetter kacke ist? Und ich mhm. so, Jolle, nee, es wird gutes Wetter sein an dem Tag, es wird gutes Wetter sein. Ich habe so krass manifestiert, wir werden das perfekte Wetter haben, es wird alles gut. Und er so, also, ja, okay, dann äh, wird's der Tag. <lacht> und dann sind wir morgens um sieben losgefahren, es regnet, als wir los waren, und oh, wir so, scheiß, scheiß. Und dann kommen wir an, fangen an zu filmen, und der Himmel bricht auf und es war strahlender Sonnenschein. Das war einfach so unfassbar schön. Ähm, genau, das war unfassbar krass. Und was bei dem Video halt das Abgefahrene war, weil erstmal, das war geil mit so einem kleinen Team, dass wir nur das zu dritt gemacht ja. haben. Und ähm, ja, in einem Song, in dem es um Heilung von Traumata geht, kommt halt ein Typ und fängt an, mich rassistisch zu beleidigen, so morgens ja. um acht am See. Das war halt echt schon Ansage. Richtig heftig. Das war eine richtig krasse Ansage. Da musste ich auch ein bisschen schlucken. Ähm, weil es war niemand außer ja. uns da. Ja. Genau, aber es war der perfekte Shot. Das war der krasseste Shot, weil ich war, ich weiß auch wie Jolle und du, ihr wart so, ey, ähm, sollen wir kurz Pause machen und so? Ja. Weil wir haben das alle erstmal gar nicht gecheckt.
0: Wir, wir konnten waren, auch so schnell gar nicht reagieren, genau. wir, nicht wir haben es nicht gecheckt, sonst wären wir sofort. Ich weiß, wir waren alle so, hä, was hat was der hier gesagt? Wir, was war, ist weil hier? da war hä? ja kein hä? Mensch genau. nirgendwo. Ja. Und auf einmal kommt die und wir waren überfordert. Das, das, aber ich auch. ja auch. Ja, ich ja, war klar. so, was hat der gesagt? Ja. Was hat der? Ich der weiß nicht. So so, fa- verpiss dich
1: aus diesem Land und machst so. Ja, und ich war mhm. so. Was bitte? Und mhm. es ging ja noch mehr. Ich weiß gar nicht, was der noch alles gesagt hat. Aber Das war krass. Ähm, das war krass. Und ich weiß noch, wie ihr so gesagt habt, So, ey, sollen wir Pause machen? Und ich so, nee, äh, wir drehen jetzt eine. Jolle, mach jetzt ganz nah auf mein Gesicht, weil äh, ich muss gerade weinen. Und in dem Song geht es genau darum. Und ich muss gleich weinen. Und Jolle war so, ist dein Ernst jetzt? Und ich so, ja, ja. Und dann hat er drauf gehalten. Und dann habe ich diesen Take gemacht am Wasser und stehe da so auf dem St- am Strand. Und dann, mir liefen nur so die Tränen runter, das war so krass. Und ihr standet dann hinter der Kamera und ihr habt auch geweint. Alle haben. Und da das gewonnen. war so ein kollektives Weinen einfach. Und dann war irgendwie so, okay, das war krass, das war richtig Ansage, was hier gerade passiert ist. Ähm, aber die schönste Szene ever. Es war richtig schön und auch... Äh, Schön, dass Tränen in Ordnung sind im Video. Total. Du?
0: Und weißt du, zum Schluss, ich meine, wir hatten ja dann diesen ganzen Tag. Ja, ja, das war. Und dann krass. zum Schluss haben wir noch einen Mann gesehen, ja. der auch. Die zweite
1: gef- Person, sonst niemand, die ja, zweite Person, die auch kam. wieder aus
0: dem Nichts ja. kam und der hat dich angesprochen und fragte dich, ob du gerade vom Himmel erschienen das ist seist, krass. Weil du eine Erscheinung bist. Ja. Und diese krasse, ja. und dann zum Schluss, wir haben ja dann abends noch telefoniert, weil das ja. ein krasser Tag war, wo du auch gesagt hast, das ist. Das ist die Geschichte meines Lebens. Ja. So, das beschreibt diesen Song, dieser Tag, ja. so unglaublich gut. Voll. Ja. voll. Ähm, das war unglaublich berührend. Ja. Ihr müsst euch alle mal diesen, dieses Video anschauen, auch ja. den Song hören. Das ist richtig, richtig toll. Mhm, Finde ich auch. In Bezug auf äh, Frauenfreundschaften und ja. Supporting, ne? Du ja. hast ja auch so ein, wie nennt man das denn? Ein, ein Kollektiv, ein Club. Ein Club. Ein Tittentalk. Ich nenne es ein Club. <lacht> <lacht> Tittentalk. <lacht> hast du. Ähm, Gegründet, das findet immer bei dir statt, Aha. immer einmal im Monat. Yeah. Und dann kommen da ganz viele äh, Flinter-Frauen zusammen und netzwerken sich. Ja. Ja, das ist, äh, die, die,
1: ich saß am ähm, ersten dieses Jahres, saß ich bei einer Freundin und wir haben Harry Potter geguckt, weil wir Weihnachten nicht fertig geworden sind. Ähm, also über die Weihnachtszeit. Ja, ja, verstehe. Ähm, genau, und dann haben wir Harry Potter geguckt und lagen im Bett und haben gegessen so fett auf dem Beamer. Und dann habe ich da darüber gesprochen, wie es mich nervt, dass, ähm, dass so viele Frauen nicht zusammenhalten und ich aber so viele tolle Frauen kenne und die aber alle so untereinander sind. Und dass ich manchmal das Gefühl habe, es wäre voll wichtig, dass alle sich treffen und austauschen. Und dann meinte diese Freundin zu mir, ja, aber dann machst du auch bei dir. Und ich so, ja, stimmt. Und ich so, und dann sitze ich da und war so, ja, ich nenne es Talk Und ich mache es am jeden ersten Mittwoch im Monat. Und sie so, okay. Und ich so sitze da und habe eine Broadcast-Gruppe gemacht, habe so durch mein Telefonbuch geguckt und habe coole Frauen eingeladen. Und dann habe ich äh, drei, vier Tage später den ersten Titten-Talk ausgerichtet. Ähm, Und das ist ein Event, was mir sehr krass am Herzen liegt. Weil da kommen so viele coole Frauen immer. Das hat so inzwischen die Runde gemacht, dass voll viele so, oh, kann ich noch eine coole mitbringen? Und ich bin immer so, ey, ich muss vorher wissen, wer es ungefähr ist, weil es auch bei mir zu Hause ist und so. Ähm, Und die Regel ist immer, ich mache Essen und Snacks. Ich koche immer für alle. Und Getränke bringt jeder mit. Das ist so eine tolle Sache. Da sind so krasse Sachen passiert. Das beschreibt dich so gut. Ja, ist es auch, Da sind so krasse Sachen passiert, wirklich. Ich weiß noch, einen Abend, da kam eine noch, die ähm, eigentlich nicht kommen wollte und die kam vorbei, weil es ihr psychisch so schlecht ging an dem Tag. Und sie meinte zu mir, sie saß zu Hause und hat gedacht, mir geht so scheiße, aber ich gehe jetzt zum Tittentalk, weil da werden Frauen sein, die mir jetzt helfen. Hm. Richtig abgefahren hm. und dann kommt sie zum Tittentalk und ich war gar nicht in das Gespräch involviert. Sie hat mit wem anders gesprochen und die haben sie so hochgeholt, dass die da mir, die, die, die hat mir eine Woche später, habe ich mit ihr gesprochen oder so und dann meinte sie so, Ena, der Tittentalk an dem Abend hat mir das Leben gerettet. Oh, wow. Mir ging es so schlecht, mm. es hat mir das Leben gerettet. Und ich war so, oh, krass, ey, da habe ich auch angefangen, heul ich schon wieder jetzt. weißt so du krass, mein
0: Schatz. Sie oh. ist doch, für, ich musste gar nicht benennen. Heul ja. dich aus. Und Auf jeden Fall, war es krass.
1: Ja. Deswegen, ich bin sehr froh darum. Ja. Und ähm, letztens meinte eine von den Girls, die immer kommt, die meinte so. Ja, ich weiß, das war dein 2023-Vorsatz. Aber machst du das nächstes Jahr bitte weiter? Ja. ja. Und ich war so, ja, ich mache das weiter. Ach, wie schön. das dass Ich mache das toll. weiter. Aber es stimmt, es beschreibt
0: mich eigentlich am besten im ja. Event. Ja. ja. So ist es auch. Du bist sehr supportive. Ja. I love it. Schatzi, was sind deine nächsten Steps jetzt? Äh, nächsten Steps? In Bezug auf deiner Mucke Musik. Die ich mir überlegt habe oder die passieren? Das ist gar nicht so weit weg voneinander, würde ich mal ganz ehrlich sagen, bei dir. Nee, ist es auch nicht, weil
1: ich habe schon, ich habe eine ganz klare Vision. Ja. Also, ich habe eine ganz klare. Und die Vision.
0: passieren vielleicht auch. Kann man
1: dich irgendwo live sehen oder so? Genau, ich habe da eine ganz klare Vision. Und zwar, was als nächstes passieren wird, ist, dass ich ähm, eine Konzertreihe in Berlin mache. Mhm. Äh. Das ist noch nicht fix, aber alle können das dann im Internet erfahren. Es wird eine Konzertreihe geben äh, aus dem Tittentalk ähm, Mache ich eine Konzertreihe. Und dann ähm, werde ich in nächster Zeit ganz, ganz viel live spielen. Ich kann euch
0: noch nicht sagen, wo. Es ist nichts bestätigt, aber es wird passieren. I love it. Ähm. Was würdest du denn eine, <lacht> einer Newcomer in, was würdest du dir mitgeben wollen? Aus all deinen Erfahrungen, die du schon und Learnings, die du gemacht hast. Ähm,
1: stress dich nicht.
0: Ganz ernst, es ist so, stress dich nicht. Ich
1: sag so, ich sag's immer wieder, das Universum schickt. Und das Universum schickt alles zur richtigen Zeit. Wenn Sachen noch nicht sein sollen und du sie unbedingt willst, dann warte halt
0: ein bisschen ab und mach weiter und dann kommt's so oder so. Ja. Ähm, dann hast du noch Bock auf eine Schnellfragerunde. Ja, bitte schieß okay. los. Äh, dein musikalisches Vorbild. Tina Turner.
1: Feier ja, ich. Guck mal, sie ist die krasseste Braut, weil ich, ich feier feier ihre
0: Karriere Kajus. Okay, welche drei Songs äh, dürfen auf einer persönlichen, auf deiner persönlichen Playlist nicht fehlen? Simply Red. Oh. Dieser, wie heißt der denn nochmal? Holding back, please.
1: Du, du, du. Weißt du, welch, ja, ja, weiß wie ich heißt nicht. der nochmal? Irgendwas ich weiß mit Stars. Ähm, dann darf da auf gar keinen Fall Ordinary People von Mac Colby darf auch nicht mm. fehlen. Und dann nehme ich als drittes ähm, A No More Nine auf. Oh. <lacht> Ey, Der Song soll auch auf meiner Beerdigung gespielt werden
0: Mit wem würdest du gerne Feature haben? Mit Heim Dein kuriosester Auftritt Wann, wo, wie Kurios Also innerhalb in, 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 in Weird äh,
1: Der kurioseste Auftritt war in, Bei einer auf, Ausstellungseröffnung In Nürnberg, glaube ich es war ganz wild, weil wir wurden gebucht. Wir haben auch Geld bekommen dafür mit der Band damals. Und da waren aber eigentlich nur zehn Leute oder so. Und dann, es war ganz, alles war weird an dem Auftritt. Aber es war lustig, wir hatten okay.
0: eine gute Zeit. Okay. Die Zukunft der Musikindustrie ist? Äh, weiblich. Ich wusste, dass du das antwortest. Ja. Bestes Festivalerlebnis?
1: Nachts schwimmen gehen. Welches Festival? Aber das mache ich eigentlich immer auf Festivals. Ich gehe nachts schwimmen.
0: Welches war das letzte Festival?
1: Oh, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Neu am See oder so. Das ist so ein kleines Mini-Festival gewesen. Letztes Jahr zu so Pfingsten. Nee, stimmt gar nicht. Ich war dieses Jahr auch auf dem Festival. Warst so, du auch, ja. Stimmt, habe ich vergessen wieder. Ja.
0: Vielen Dank. Ich danke Vielen Dank, Suko. Ich danke dir. Danke fürs Herz öffnen. Danke für deine Verletzlichkeit. Danke dir. Danke schön. freue mich. Ich hoffe, du Dankeschön. hast dich sicher gefühlt. Habe auf jeden Fall. Es war ganz, ganz toll. Danke dir, mein Liebe Herz. Liebe dich. Ich dich auch. Und das war sie schon, die neunte Folge von Here to Get Hurt, dem neuen Musikpodcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du magst, gib gerne Feedback rein und empfehle uns weiter. Wir hören uns nächste Woche schon wieder. Ich freue mich drauf. Dies ist eine Produktion von Centerhood in der Zusammenarbeit mit Thoman supported by Shure.